1: Pues ya tenemos todo preparado para comenzar este penúltimo consultorio del año. Nos acompaña en el estudio Álvaro Blasco, director de ATL Capital. Álvaro, buenos días y bienvenido.
0: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que de vez en cuando apetecen también sesiones tranquilitas, ¿no? Para que nuestros compañeros se vayan de vacaciones, para que todos estemos aquí mirando los índices. Bueno, pues todo parece tranquilo, año acabado, aunque ya, por supuesto, con la mirada puesta en el año que viene, ¿no, Álvaro?
0: Eh, pues sí, yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es unas sesiones... Eh, pues tranquilas, donde hemos visto una bajada de eh, de volumen Y bueno, pues eh, yo creo que ya hasta eh, el año 2024 Pues vamos a tener una, un tono yo creo que muy tranquilo Bueno, la verdad es que nos queda lo que nos queda Que son la, la sesión de hoy y de, y de mañana no eh, Y por lo tanto, bueno, pues no sé si será la semana que viene eh, Que yo creo que sí, pues ya empezaremos de verdad un año eh, complicado Como todos los años de, de bolsa pero que en principio pues nosotros esperamos que este eh, fuerte impulso que han tenido los mercados en 2023 eh, pues se mantenga eh, con menos fuerza, pero que se mantenga a lo largo del, del próximo ejercicio, pues muy sostenido por, por las bajadas de tipos que, que vamos a ver uh
1: -huh.
0: a lo largo del mundo. Uh
1: -huh. ¿Bajadas de tipos eres de los agresivos o, o no? No te pegas a ser muy agresivo, ¿eh, Álvaro?
0: <risa> Tienes toda la razón. Eh, yo sigo pensando que el segundo semestre, es verdad que eh, cada vez mmm, hay más voces eh, que hablan de marzo, de abril, con lo cual pues, es posible eh, que veamos algún movimiento antes, pero yo creo que, eh, salvo que el deterioro de la economía sea muy fuerte en lo que es eh, eh, crecimiento, eh, en Estados Unidos no las vamos a ver hasta el segundo semestre. Y y un poco en Europa donde al principio pues ahí eh, las grandes economías están prácticamente o están en, en recesión pues deberíamos ver eh, bajadas quizás más rápidamente es decir que pienso exactamente lo contrario de lo que dice todo el mundo eh, y no es por llevar a la contraria pero vamos eh, yo creo que la economía europea es la que necesita más eh, un acicate para que su eh, crecimiento pues se empiece a fortalecer mientras que en Estados Unidos pues todavía estamos viendo eh, fortaleza en el crecimiento eh, que ya nos han dicho que indudablemente no va a ser el que vimos en el tercer trimestre que era como un espejismo sino que eh, será bastante menor pero aún así un crecimiento eh, más sólido que en, que en Europa y estamos viendo también por otro lado eh, que bueno el empleo pues se mantiene muy fuerte en Estados Unidos a pesar de que efectivamente hay ciertos signos de desaceleración o sea que bueno yo no... No, no soy excesivamente eh, agresivo en que en marzo efectivamente veamos eh, bajadas y si las vemos, pues oye, pues enhorabuena, porque indudablemente yo creo que permitirá un empujón al mercado.
1: Bueno, enseguida vamos a dar paso ya a los oyentes. Les recuerdo: teléfono 91 283 3333, eh, nota de voz al WhatsApp 687 050600 o al correo electrónico oyentes@capitalradio.es Pero antes, eh, ya que hablabas de la evolución de la economía, me gustaría preguntar de Álvaro por los datos eh, que han aparecido esta mañana de 20 al por menor en España. Son cifras del mes de noviembre, que es cuando se concentran sobre todo las campañas de rebajas como el Black Friday. Ahí las ventas al por menor han subido 5,7% si se corrigen efectos estacionales y de calendario, la cifra es un poquito inferior, 5,2% y a falta de un mes para que cierre el año, las ventas de estos datos me refiero, las ventas del comercio minorista han subido de media 6,4% han encadenado 12 meses de tasas eh, positivas si miramos eh, tipos de producto por ejemplo las ventas se han disparado un 14,6% en ropa y calzado por encima del 14% otros bienes y alimentación un poquito menos bueno bastante menos un 1,7% ¿a qué te suenan estas cifras Álvaro?
0: Bueno en principio es indudable que son cifras eh, positivas eh, yo creo que donde más problemas podemos tener eh, es en el tema de consumo, eh, el consumo yo creo que... ...a pesar de esas cifras se está como reduciendo, es decir, que eh, las subidas de precios eh, que han soportado las, las familias... ...y que estamos soportando eh, las familias, yo creo que eh, elevan esas cifras de ventas, aunque en realidad pues, posiblemente consumimos menos productos. Eh, bueno, es una teoría, yo creo que está siendo un poco así eh, y realmente eh, un crecimiento de ese nivel es muy positivo para, para el país que al final, bueno, eh, pues es lo que crea eh, riqueza y es lo que crea, eh, yo creo, actividad económica, ¿no? Pero, como digo, yo tengo mis dudas en el sentido de que pienso que realmente el consumo se ha reducido eh, bastante en los últimos trimestres.
1: Bueno, ahora sí, vamos ya con las consultas. Vamos a saludar en primer lugar a los oyentes que nos han enviado su, su duda a través del WhatsApp. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Carlos desde Madrid. Feliz Navidad a todos. Solicitarle al señor analista eh, la, la opinión del soporte y resistencia, más bien resistencias a corto plazo. Estoy invertido en Rexol a 13,31 y en eh, la alemana eh, Rain Metal a 261. Eh, en el corto plazo la resistencia de estas dos. Gracias.
1: Pues muchas gracias, eh, Carlos. Feliz Navidad también para usted. Eh, Álvaro, bueno, por Repsol empezamos. Eh, empezamos
0: por Repsol. Venga, a 13.31 eh,
1: dice que las tengo A
0: mí me parece una empresa que está barata. Eh, el cortísimo plazo es muy difícil de definir, pero vamos, yo creo que eh, si tenemos en cuenta temas eh, geopolíticos eh, de actualidad eh, que pueden generar ciertos problemas, aunque sean pequeños en abastecimiento, etcétera, pues yo creo que el precio del crudo eh, puede subir algo, puede eh, por lo tanto beneficiar a Repsol y la podemos ver al alza, ¿no? Eh, bueno, eh, estamos hablando de ahí una ganancia pues prácticamente de 30 y, eh, 35, 36 eh, eh, céntimos que no está nada mal eh, y por lo tanto pues yo estaría muy al quite, ¿no? Si es un dinero que vamos a necesitar en muy corto plazo pues eh, quizás no fuera era mal momento para, para salir... ...aunque si esperamos al, al martes día 2... ...pues podemos ver un poco cómo arrancan las, las bolsas... ...y quizás eh, veamos entrar dinero en, en una compañía como Repsol... ...o sea que yo en principio esta la aguantaría... ...salvo que como digo la necesidad de, de dinero fuese a muy corto plazo. Uh -huh. y, y la otra
1: tema... que nos preguntaba Carlos es por Rain Metal... ...la firma alemana de defensa... Vamos a ver si la encontramos, eh, reinmetal. Ahí la tienes. Aquí está.
0: Bueno, eh, en principio yo creo que cuando hablamos de, de reinmetal eh, estamos hablando de un sector que, eh, desgraciadamente, pues en el último año y pico, pero sobre todo en este ejercicio, eh, se ha despertado. Yo creo que eh, los países, sobre todo países desarrollados, han, están estructurando planes para... Eh, rearmarse, modernizarse aumentar el, el poderío eh, en el tema del, del sector del armamento y por lo tanto yo creo que mmm, tiene muy buena eh, perspectiva, ¿no? Eh, es verdad que tenemos la empresa pues en, en niveles máximos que podríamos ver quizás alguna pequeña corrección eh, y en el muy corto plazo pues yo, yo creo que en principio carteras que se puedan mover a principios de año eh, pueden apostar por un valor como este, ¿no? Eh, aunque, bueno, pues también sabemos que con los, eh, eh, los, los temas que tenemos ahora mismo de sostenibilidad, etcétera, pues puede ser una compañía que en muchas eh, carteras, en algunos fondos, etcétera, pues no tenga cabida, ¿no? Pero, bueno, yo, yo creo que tiene
1: recorrido por el momento. Vamos a escuchar otra consulta, también a través del WhatsApp. Eh, buenos días.
0: Buenos días. Felicitaros por el programa. Desearos un feliz 2024. Quería preguntarle al analista cómo ve la evolución de Banco Santander.
1: Muy bien. Bueno, no nos da más detalles. Feliz año también. Banco Santander, evolución, suponemos que está dentro, pero lo suponemos, no lo sé. <risa>
0: Eh, yo entiendo que Santander puede evolucionar bien, es decir, hay bastantes comentarios en cuanto eh, al tema de los resultados del próximo ejercicio del sector financiero general. Eh, bueno, pues que no va a ser tan fácil hacer un resultado como el que hemos visto eh, en estos momentos de altas, eh, de fuertes subidas de tipos, etcétera. ¿no? Eh, al final, mmm, yo creo que eh, Banco de Santander, en principio, tiene unos costes medios de financiación eh, muy razonables. Eh, creemos que va a seguir aumentando el tema de, de ingresos por, por comisiones de forma eh, significativa. Eh, la morosidad está bastante controlada y de hecho eh, yo creo que la entidad ha aprovechado este ejercicio para primero eh, hacer algunas ventas de, de morosos que tenía ahí eh, enquistados que era, eh, ha sido importante y luego por otro lado pues también ha provisionado eh, cantidades superiores a las que pensábamos no eh, de cara a ese posible aumento de, de morosidad eh, por lo tanto bueno yo creo que lo debería hacer bien el banco eh, yo creo que sigue barato ¿no? O sea, estamos hablando de, de un PER de, de, de seis veces y pico, eh, el dividendo es, eh, es aceptable. Eh, bueno, eh, yo creo que también esa diversificación geográfica que tiene la entidad, eh, puesto que es un, vasco, un banco... Eh, absolutamente mundial, eh, le, le puede primar y dar ventaja, eh, yo creo, yo sería muy positivo con el Banco de Santander de cara al próximo año, aunque indudablemente las subidas que puede tener eh, no van a tener ninguna relación con lo que hemos visto este año, ¿no? donde al final eh, ha subido más de un 30% en el año, pero le queda bastante recorrido.
1: Nos vamos ahora hasta Valencia, desde allí nos llama Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días.
0: Hola, buenos días y felices fiestas para igualmente. todos. Igualmente. Vale, mis eh, dos valores por los que le quiero preguntar a, a Álvaro son dos valores que lo han hecho muy bien este año, Sex eh, y Egnor, que me diga él opinión para el año que viene, objetivos y si cree que puede seguir esta dinámica tan positiva para estos valores.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias Miguel Ángel, feliz año igualmente. Vale. Álvaro, ¿por cuál empiezas? Tuvacex, pues
0: efectivamente. Bueno, Tuvacex la tenemos en, en máximos. Eh, yo creo que la compañía tiene buen recorrido eh, de cara al próximo ejercicio y lo tiene porque al final pues, su cartera de pedidos ha aumentado eh, de forma sensible eh, porque estamos viendo que eh, indudablemente hay una serie de inversiones pues, que se han quedado, digamos, un poco eh, congeladas en estos tiempos, eh, pero um, sigue habiendo inversiones importantes y, sobre todo, eh, sigue habiendo la necesidad ¿no? de mantenimiento eh, de muchas de las plantas en las que ha suministrado eh, sus productos Tubacex y que, por lo tanto, bueno, pues, yo, yo creo que tiene eh, una carga de trabajo suficientemente importante ...como para poder... Eh, ...mantenerse al alza el año que viene... Eh, ...bueno, es indudable... ...claro, ese salto que da la compañía... ...en, en noviembre, ¿no?... ...donde eh, de 3 pasa a 3,64... Eh, ...pues bueno... ...pues no es fácil que lo veamos repetirse... Eh, ...yo creo que tendrá que en algún momento... ...hacer una flexión para consolidar la... la posición, pero como digo... ...por fundamentales y cómo funciona... ...como está gestionada la compañía... ...debería seguir subiendo... El per es mm, razonable de catorce veces y bueno yo creo que vale la pena estar en en tu aceite.
1: Y la segunda que nos preguntaba eh, nuestro oyente de Valencia Miguel Ángel era por el elector.
0: Bueno, el Ignor en principio yo creo que es una compañía clásica en muchas carteras y cuando digo clásica quiero decir de muchos accionistas que es que no se mueven del valor, o sea que están eh, totalmente eh, invertidos desde hace mucho tiempo y donde no, no deshacen posiciones. Entonces yo diría que una de las cosas... A mirar a la hora de, eh, de invertir en, en el EGNOR o si se tiene, es el tema de la liquidez del valor, que indudablemente no le falta, pero el número de títulos que se negocian normalmente, pues es bastante, eh, bastante limitado, ¿no? Eh, estaba viendo ahora, pues, volumen promedio de tres meses, pues, 48.000 títulos, eh, que, bueno, pues es una cifra importante, pero, vamos, eh, te resta, digamos, eh, cierta agilidad a la hora de, de, de moverte si la cantidad invertida es, es importante. Por fundamentales, yo creo que la compañía tiene que seguir creciendo, o sea, eh, la hemos visto que ha ido eh, diversificando en sus ramas de actividad las... Eh, todos los temas le están yendo bien en principio y, por lo tanto, yo confiaría en la, en la gestión y en que la compañía tiene recorrido. Estamos como todos, las subidas han sido tan espectaculares en los últimos dos meses eh, que nosotros pensamos que el mercado tiene que coger aire, ¿no? Eh, con lo cual, en el corto plazo podríamos ver algún tipo de, de flexión, pero no sería muy importante y para seguir subiendo.
1: Vamos a escuchar lo que nos pregunta, vamos a escucharnos, vamos a saludar a Javier, que nos llama desde Oviedo. Javier, buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por atenderme.
1: Le escuchamos eh, un poquito mal, pero venga, díganos. A ver,
0: gracias por atenderme. Yo quería preguntar por dos valores, eh, ferrovial y ferrari. Ferrovial en concreto es, eh, teniendo en cuenta, o sea, yo, estoy, yo tengo las acciones en España antes de que se cambiase la sede a Holanda. Pero de cara a la salida de la cotización en Estados Unidos, o sea, ¿teniendo las acciones en
1: España es suficiente o habría que comprarlas en Estados Unidos? Porque si observo que a veces hay diferencias en los volúmenes de cotización con el mercado en Amsterdam, me que es donde está, o en Holanda. Y en cuanto a Ferrari, eh, bueno, bueno, estoy dentro, estoy
0: con ganancias, pero la, la corrección que está teniendo el valor, ¿hasta dónde le podría llevar? Gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias por esas consultas. Javier, le responde Álvaro. Álvaro, empezamos con Ferrovial, ¿no? y esas dudas que tiene sobre cotización en España, en Holanda y posteriormente en Estados Unidos. Perfecto.
0: Eh, bueno, es una pregunta interesante porque hay muchas formas de, eh, de hacerlo. Eh, yo entiendo que una cosa es la cotización que tiene ahora mismo eh, en Holanda la compañía y otra cosa es la cotización que seguramente eh, tendrá en Estados Unidos, donde en principio... Pues no sabemos si eh, será vía adr que es un sistema eh, tradicional, o será de otra manera, pero vamos, eh, yo creo que en cualquier caso, eh, aunque se mantengan las acciones eh, en España, como, como decía eh, Javier, eh, puede haber diferencias, eh, digamos, momentáneas en la cotización en Estados Unidos con respecto a la cotización en Europa. Pero no creo que estas fueran de mucha importancia y, en principio, yo creo que eh, los costes eh, serán más interesantes si nos mantenemos en Holanda eh, y, además, en, en Estados Unidos, pues seguramente la cotización será en dólares, con lo cual pues tendríamos, digamos, eh, un doble riesgo, aparte de la propia acción, la, la divisa. Entonces, yo creo que Javier no se debería preocupar porque, como digo, eh, serán muy similares las cotizaciones y cuando hago, hablo de similares hablo de algunos céntimos, no, no, no hablo de cantidades importantes.
1: ¿no? Uh -huh. Y la otra consulta que nos hacía era sobre Ferrari, dice que estaba dentro, que estaba con ganancias, eh, pero que en los últimos días había observado correcciones y que qué hacía con sus Ferrari.
0: Bueno, la verdad es que el tema de Ferrari hay que... Hay que estar atentos porque es que su subida ha sido bastante vertiginosa. O sea, si nos vamos a lo que es un año, eh, tenemos que pensar que la cotización estaba en el entorno eh, de los 300, subió a los 344 o 45, eh, que es un poco el, el máximo que marcó, y de ahí ha corregido a los 306. Bueno, yo creo que en principio la cotización actual es más razonable, eh, aunque tienen motivos, ¿no?, para seguir ascendiendo poco a poco. Eh, yo creo que el éxito de la, de la marca es que, aun vendiendo algo menos de unidades, eh, ha conseguido mmm, facturar más, ha conseguido mayor evita y ha conseguido eh, mejores resultados, ¿no?, y eso con ciertos mercados donde el lujo, eh, no ha tenido buenos comportamientos en este ejercicio el ejercicio de, de, de Ferrari se ha hecho sobre todo en, en Europa eh, yo creo que Europa, Oriente Medio y parte de África, ¿no? Eh, yo creo que si otros mercados, como esperamos, se reaniman a lo largo del año que viene, pues seguramente eh, podremos seguir viendo eh, ascensos, pero mm, yo creo que ahora mismo está en una cotización razonable para lo que es la evolución del valor.
1: Esta nos la enviaba bien tempranito esta mañana Ángela al correo electrónico. Dice, buenos días, tengo acciones de Redella, de Amazon y de Porsche. Dice que en las tres pierde entre el 2% y el 3% y que no sabe si venderlas o mantenerlas.
0: Bueno, como siempre es una cuestión de, de necesidad de liquidez y sobre todo de, de poner un stop loss, es decir, medir hasta dónde podemos eh, soportar una, una pérdida. Bueno, Redella ha tenido una corrección eh, significativa dentro de lo que es este tipo de, de valor desde principios de, de diciembre. Eh, si sí sabemos que con las nuevas cifras para el año próximo eh, pues va a facturar algo menos de lo, que, de lo que ha hecho en este ejercicio si no he leído eh, mal las, las noticias eh, que ha habido sobre la, sobre la compañía y lo que tiene Redella pues, pues es un un buen dividendo, ¿eh? por encima del 5%, el PER es razonable. Bueno, yo creo que la corrección que está habiendo a lo largo de estas últimas semanas pues viene un poco de esa idea eh, de que puede facturar algo menos el próximo ejercicio, pero yo creo que para nada debería variar eh, la importancia del, del dividendo que tiene la compañía, ¿no? Uh -huh. eh, lo digo porque es una compañía donde la, generalmente la gente entra más por dividendo que por revalorización, ¿no?
1: Redella, que es la antigua red eléctrica, por si acaso alguien no sabe de qué de qué estamos hablando. Eh, Amazon era otra de las que mencionaban Ángel y también Porsche. Vamos con Amazon en primer lugar. Vamos
0: con Amazon. Bueno, eh, Amazon han tenido un comportamiento excepcional a lo largo de este de este ejercicio. Eh, con una subida pues, eh, espectacular en su, en su cotización eh, yo creo que la compañía lo vale eh, la compañía además eh, una de las cosas que se decía es eh, eh, que podía tener un endeudamiento que le hiciese daño etcétera pero la realidad es que la caja es tan espectacular que esa rentabilidad que le ha sacado a, a la caja pues le ha permitido seguir eh, aumentando beneficios yo creo que sigue teniendo eh, muy buenas expectativas indudablemente eh, hay competencia, hay bastante competencia, pero bueno, eh, cuando miras un poco y profundizas en, en este mercado eh, y ves el servicio de unas y otras, pues yo creo que Amazon realmente eh, sigue siendo bastante espectacular, entonces yo creo que tiene capacidad eh, para seguir subiendo. Eh, vamos a ver hasta qué punto el tema de divisa hace daño o no porque yo creo que en principio eh, aquel que empiece a bajar antes los tipos, Europa o Estados Unidos, pues verá debilitarse algo su, su moneda entonces bueno eh, es un tema también a tener en cuenta pero vamos, yo en Amazon desde luego eh, creo que podemos seguir apostar, apostando aunque realmente no entramos nada barato, o sea el Pérez demencial como es en todo este tipo de compañías, ¿no? mm.
1: Y antes hablábamos de Ferrari y este oyente pues nos ha preguntado por Porsche, bueno, otra pues, firma de lujo, ¿no? En automovilísticas,
0: claro. Bueno, yo creo que a Porsche le está yendo francamente bien, o sea que. Eh las cifras que vamos a ir conociendo de de ventas y, exo, y etcétera eh, van a ser positivas eh, ha sufrido como todas las compañías de lujo y yo creo que Porsche la podemos considerar una compañía eh, de lujo eh, por el parón asiático que indudablemente le ha influido eh, muchísimo en sus ventas eh, yo creo que ahora está en un momento pues interesante para comprar no y creo que es interesante porque bueno pues la cotización eh, ha sufrido en los últimos meses una caída bastante importante, eh, creo que del entorno del 20% o cercano al 20% y nosotros lo que pensamos es que a lo largo del próximo ejercicio pues vamos a ver una recuperación de ciertos mercados. Eh, entre ellos yo creo que eh, podemos ver una mayor actividad en temas de lujo en, en China ¿no? que pueden permitir a la compañía pues mejorar sensiblemente eh, sus cifras, entonces yo creo que a partir de este nivel eh, es interesante estar en ella.
1: Vamos a ver si nos da tiempo a otra consulta a través del WhatsApp Buenos días
0: Hola, buenos días agradecer en primer lugar la deferencia que tienen a, a incluso en estas fechas para mantenernos un poco al día. Eh, Muchísimas gracias por, por el consultorio y mi pregunta para el experto es eh, si se puede prever o se, se está intuyendo que efectivamente la bolsa pueda bajar ahora en enero porque está sobrecomprada, eh, ¿qué activos cree que serán los primeros en bajar? Eh, si puede dar algún, no, no, no digo para ponerse corto inmediatamente en enero, pero de, de, de cuando la bolsa empiece a bajar, si <risa> llega a bajar porque todo el mundo dice que baja, pero todos los días sube, eh, ¿qué activo en concreto o en concreto, quiero decir, me da lo mismo de, de la bolsa que sea de Estados Unidos, eh, de, de aquí de España, del ...del mercado continuo, de donde sea... ...pero qué cree que puede ser lo primero que, que baje. Eh.
1: Bueno, se ha cortado ahí la, la bueno, pregunta cosita... ...pero hecha. bueno, se, se entendía perfectamente. Álvaro.
0: Bueno, la verdad es que siempre decimos lo mismo... ...cuando una cosa ha subido mucho y es que todo tiene que bajar... Eh, ...porque tiene que dar, eh, digamos, un respiro... ...a inversores que no han entrado... ...porque piensan que se ha perdido el rally, tal y cual... Y, bueno, la bolsa puede bajar o no, eh, es, esa es la, la realidad, ¿no? Lo que tendría cierto sentido es que de, después de la fuerte subida, eh, viéramos alguna estabilidad en la bolsa con alguna bajada, eh, pero no tiene por qué ser así porque también el dinero, yo creo que lo que vamos a ver es que puede ir cambiando una parte del dinero que está invertido en bolsa de grandes a pequeñas compañías, es decir, las pequeñas compañías han estado eh, muy deterioradas a lo largo eh, del de este ejercicio del ejercicio eh, 23 y sin embargo con esa eh, visión de reducción de costes y por lo tanto eh, reducción de costes financieros financieros, etcétera, eh, por las reducciones de tipos, eh, pues yo creo que pueden verse bastante aventajadas. Entonces, yo creo que grandes compañías eh, que han subido con mucha fuerza, y hablo ahí de, de cualquier sector, eh, pues pueden verse, eh, yo creo, algo perjudicadas, ¿no? Mientras que, por ejemplo, pues sectores como el sector salud, que lo ha hecho eh, muy mal en este ejercicio, pues creo que puede verse beneficiado bueno, yo, yo creo que el mensaje es que quizás las pequeñas compañías puedan hacerlo mejor que las grandes
1: Pues vamos a dejarlo ahí porque llega ya el minuto de oro, Álvaro 30 segundos, ni minuto te Nada. dejamos
0: eh, Bueno, pues, pues bancos he estado mirando eh, dos bancos bankinter y, y Sabadell que yo creo que con las correcciones que han tenido en estos últimos días eh, son bastante interesantes Bank Inter, además, hemos visto que los analistas aprueban eh, dan sobresaliente a los cambios que va a ver en la cúpula eh, de la entidad y yo creo que es buen momento para hacerlo de todas maneras eh, si los oyentes tienen acceso a expansión justamente hoy hablan de Bank Inter y Sabadell que eh, bueno pues curiosamente yo no pensaba que fuéramos a leer eso hoy pero vamos yo creo que soy positivo con ellos
1: Álvaro Blasco director de ATL Capital como siempre gracias por acompañarnos feliz año y te esperamos en 2024 por aquí
0: muchísimas gracias y feliz año a todos
1: hasta la semana que viene